0: Tengan todos bienvenidos a esta nueva emisión, la número 597 de Con Otros Ojos, siempre por aquí, por Ecomedios, en el 1220 del Dial de en Amplitud Modulada, cerrando este miércoles 15 de noviembre, a tan solo cuatro días. Dentro de cuatro días ya estaremos sabiendo quién es el nuevo presidente de la Argentina. El próximo domingo se llevará adelante el. Segundo balotaje en la historia electoral de la Argentina y será sin dudas la elección más eh, tensionante, creo yo, en décadas. Una elección que despierta grandes expectativas, pero que también tiene a la sociedad en una situación de tensión realmente como no se recuerda. Quizás porque de uno de los dos espacios que van a confrontarse el domingo en el balotaje y que tiene posibilidad cierta de ganarlo y asumir la presidencia a partir del 10 de diciembre, aparecen algunas premisas, algunas ideas, algunas propuestas que realmente no se vieron jamás en la historia política argentina. Me refiero a situaciones como, empezando por la dolarización de la economía, si bien en muchas oportunidades hubo planteos bastante cercanos, incluso situaciones como la de convertibilidad, pero nunca se llevó adelante el dejar de tener un banco central y el utilizar la moneda estadounidense como moneda corriente y no tener más moneda nacional. Tampoco nunca se planteó la posibilidad de tener un mercado de órganos. Tampoco se planteó nunca la posibilidad de portar libremente armas. Tampoco se propuso jamás la posibilidad de privatizar ríos o mares. Del mismo modo... Eh Nunca se pretendió avanzar tan fuertemente en la privatización de la educación y la salud. Habló en forma completa. Será por eso, será por estas ideas, estas propuestas, estos principios inéditos hasta ahora en la historia política argentina, digo, más allá de que alguno alguna vez lo haya tirado o lo haya propuesto... ...estamos hablando de que lo proponga directamente... ...un candidato a presidente... ...y que la plataforma de la fuerza política... ...contenga... ...esas ideas fuerza... ...eso no ocurrió jamás... ...en esta situación inédita... ...en cuanto a esas propuestas... ...es por eso que hay... ...realmente una situación tensa... ...de cara a las próximas elecciones que por suerte no pasa a ser una situación violenta. No hay enfrentamientos en las calles, no hay eh, situaciones, bueno, de violencia, propiamente dicha Hay, obviamente, un volumen bastante alto de agresión en redes sociales, en discursos mediáticos, pero bueno, eso no es más ni menos que lo que se denomina fuego de artificio en las campañas electorales y si bien uno aspiraría a que fueran menos agresivas bueno tampoco es que eso digamos eh, termina siendo algo que se traduce en violencia o en la muerte de nadie entonces eh, hay una tensión importante que no por suerte no termina digamos confluyendo en una situación de violencia. Pero sí hay una tensión, una tensión muy, pero muy elevada, como nunca, la verdad, se sintió en décadas de democracia. Se cumplen 40 años, ni más ni menos, democracia ininterrumpida el próximo 10 de diciembre. Y en estas cuatro décadas ha habido elecciones, siempre no se han postergado, por suerte, incluso algunas se han adelantado por situaciones económicas, por situaciones sociales, pero no hemos dejado de votar a lo largo de estos 40 años. Se han intercambiado, se han intercalado el ejercicio del poder, radicales, peronistas, la aparición de una nueva fuerza como fue el PRO de Mauricio Macri. Y en todos los casos, obviamente, había disputa, había... Confrontación Había expectativas Hasta incertidumbre Como por ejemplo fue el primer balotaje Hasta ahora en la historia de Argentina Que fue el que protagonizaron Daniel Sion y Mauricio Macri Que terminó con un resultado cerradísimo Pero nunca hubo tanta tensión Como se nota En esta oportunidad Dentro de la tensión Que se, que se genera Que se generó Que existe en torno a este balotaje, obviamente como uno de los dos contrincantes es funcionario del gobierno y es ni más ni menos que el ministro de Economía con una porción de poder muy importante dentro del gobierno lo que sucede entonces es que vemos una actividad muy fuerte por parte del gobierno encarnado hoy por hoy en el ministro de Economía Sergio Massa, candidato candidato. El oficialismo en el balotaje con medidas que de alguna forma van generando resultados. Si esos resultados son resultados que no son suficientes, es probable que son resultados cortoplacistas. Bueno, habrá que ver, habrá que ver si son cortoplacistas, porque, por ejemplo, el lunes se conoció la inflación y fue una sorpresa enorme ver que bajó de más de 12% que había dado en septiembre, 12,7% había dado en septiembre, a 8,3%. Fue una caída de más de 4 puntos. Realmente, eh, así como tuvimos por primera vez en décadas una inflación tan alta de 12,7% en septiembre, tampoco nunca en todas estas décadas Hemos visto una caída tan fuerte en la inflación. Por lo general, la inflación suele caer un punto. En el mejor de los casos, entre 1 y 2. Pero acá cayó más de 4 puntos. Cayó 4,4. Eh, se presumía que la inflación iba a bajar. Y en eso coincidían la mayoría de las consultoras... Previo a que se conozca el informe del INDEC. Ahora, la semana pasada nosotros estábamos dando cuenta en este programa de que se había difundido el informe de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires que publica siempre antes que el INDEC el IPC porteño, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires bueno ahí ya habíamos tenido una primera sorpresa que de alguna manera daba la pista para pensar que probablemente el IPC vaya o sea fuera a andar por ahí y esto fue que de un nivel también de 12% en septiembre, la inflación en octubre en la ciudad de Buenos Aires cayó a 9,4. Una baja súper importante. Que incluso pensábamos que una baja similar ya para el gobierno iba a ser un triunfo. Pero la duda era si ese si iba a ser un 9,9, por ejemplo, o un 10. Bueno, terminó siendo un 8,3 que muchos quisieron poner en duda, pero que claro, a la inflación del 9,4% en la ciudad de Buenos Aires se sumó la inflación que difundió la provincia de Córdoba, y también dio por abajo de 10%. Y se sumó la inflación que dio a conocer la provincia de Mendoza, incluso dio por abajo de la del INDEC, dio 7,4%. Entonces, ya con esos datos, bastante difícil... Poder instalar la idea de que se está falseando la información del INDEC, porque también lo estarían falseando entonces la Dirección General de Estadística y Censo de la Ciudad de Buenos Aires y los otros organismos en la provincia de Córdoba y en la provincia de Mendoza que se encargan de medir los precios mensualmente. Hubo realmente una caída. Esto, obviamente, el gobierno lo muestra como un triunfo, como un resultado de lo que se viene trabajando en los últimos tiempos y que es realmente súper difícil. Una devaluación de por medio en agosto post elecciones primarias una devaluación de alrededor de 20% y obviamente eso generó una catarata en los precios que hicieron que agosto terminaba una inflación de 12,4 y septiembre de 12,7 bueno en el interín el gobierno fue trabajando arduamente en pos de frenar de desacelerar y lo consiguió claro el resultado es efectivo sí durará algunos están empezando a hablar de que en noviembre nuevamente la inflación va a estar arriba de 10. Bueno, eh, habrá que ver, habrá que esperar. Tampoco nadie se esperaba que fuera una baja tan contundente. Si bien las consulturas coincidían en que se iba a esperar una inflación que probablemente perforara el piso de 10 y estuviera por debajo de los dos dígitos, una caída tan, tan, tan pronunciada, la verdad es que tampoco era esperada. Así que habrá que ver qué pasará en noviembre. También tendrá mucho que ver lo que suceda la próxima semana, porque van a quedar dos semanas más todavía, casi, casi, un poco menos de dos semanas más quedarán de mes, en el cual depende el resultado de sus todas las elecciones, la economía y principalmente las variables precios, tipo de cambio, se pueden recalentar o no. Todo dependerá de lo que suceda el domingo. Vamos a ir a la presentación comercial del programa, luego vendrá Mariana Prado, en sus dos bloques se va a encargar de analizar a fondo lo que ha sido el debate del último domingo. ¿Cuáles son esos modelos de país que se van a enfrentar el próximo domingo? Y luego volveremos nuevamente entonces para el cierre del programa para continuar analizando un poco esto de la inflación. Hoy se conoció canasta básica y también hubo este, una mini, 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 mini devaluación, de dejó de estar congelado el precio del dólar y cuáles son los efectos que han tenido.
1: IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
0: Paga los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop Móvil desde tu celular o por banca internet, empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.banccrédito.co.
2: Si sos empleador o empleadora rural, con solo estar inscrito en la AFIP, vas a estar registrado automáticamente en el Renatre con todas tus relaciones laborales, gracias al nuevo sistema que simplifica y agiliza la gestión de los usuarios. Renatre, un paso adelante para el trabajo registrado en el campo argentino. www.renatre.org.ar. Renatre, somos el campo. BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia para personas, empresas y gobiernos. En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta.
0: Por eso con las tarjetas del Ciudad tenés descuento los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. Entrá al Banco que te banca. Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones
1: Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia, derecho al futuro. Eh,
3: sí, al futuro.
0: En Provincia ART estamos con vos, con tu PyME. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Consultá con tu productor o productora de seguros o ingresá a provinciaart.com.ar barra pymes. Cotiza y mejora tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de riesgos de trabajo para consultas y reclamos. Comunicate al www.argentina.go.ar 666 barra www
2: SRT.
1: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad.
4: Muy buenas noches a todos y todas. Buenas noches, Leandro. Muchas gracias. Último miércoles de Con Otros Ojos, antes de la definición de quién será el próximo presidente de la Argentina para los cuatro años que vienen. Se va a estar definiendo este domingo en el Balotage, en un Balotage en el que las dos fuerzas que están en juego... Unión por la Patria y la Libertad Avanza, van a poner todo eh, para ganar esa elección y para administrar la Argentina que viene. En este final de la campaña, ya pocas horas de entrar en la veda electoral, lo que ha sucedido es que los candidatos han acelerado la campaña y sobre todo después de eh, el debate, no el debate que tuvimos este domingo, el último debate presidencial, el debate en donde Javier Milei y Sergio Massa se encontraron mano a mano sin ningún otro intermediario. Recordemos que en el primer debate presidencial, o en los dos primeros debates presidenciales, Milei había tenido la... Eh, el, 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 a favor varias cuestiones. Una, que le habían permitido utilizar apuntes, ayuda a memorias, como dijo él, eh, e incluso había leído la mayor parte de sus exposiciones en los primeros dos debates. En, también en esos debates había tenido el beneficio de que había otros jugadores en la cancha. Entonces, no había sido el centro de atención de eh, un solo contrincante, sino que se habían dividido las internas. Y sobre todo el que más había sido apuntado en esos debates había sido Massa. Massa había recibido cuestionamientos, críticas eh, y algunas eh, chicanas por parte de casi todos los candidatos, o de todos los candidatos, la verdad, digámoslo así, de todos, tanto Patricia Bullrich, como Miriam Breckman, como Juan Schiaretti, como el mismo Milei, habían elegido a Massa como el eje de eh, las críticas y también era el, el, fue el gran recibidor de chicanas y, y, y de y de y de críticas, sí, vale la, la palabra. En este caso era un mano a mano, con lo cual no había dónde esconderse o detrás de quién esconderse el debate, bueno, mucho se habló ya durante estos días eh, propios y ajenos de la libertad de avanza reconocieron que había sido mucho mayor, mucho mejor perdón, el desempeño de Sergio Massa en el debate que el propio Milley. Lo que sí hicieron muy rápidamente fue salir a, capi a intentar capitalizar esas debilidades de Milei. Un Milley que se lo vio totalmente encorsetado, totalmente contenido, evitando sacarse. Incluso el propio Milei después lo reconoce, dice, querían que yo me sacara, buscaban que yo me sacara, reconociendo que esa es una de sus grandes debilidades y la verdad que lo que tenemos que hacer como votantes y como ciudadanos argentinos es plantearnos si verdaderamente puede ser presidente una persona que en un debate de ideas no puede contenerse o tiene que apelar a estrategias para contenerse. ¿Qué sucedería en un debate en la ONU? ¿Qué sucedería en un debate en, eh, el, G, en el G20? ¿Qué sucedería en grandes debates internacionales donde hay que saber eh, mantener la compostura y hay que saber manejarse diplomáticamente? ¿Qué sucedería con un presidente que en un mano a mano interno eh, tiene que apelar a casi no moverse para no sacarse de, eso, eh, de, 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 de la manera en que lo vemos y que, que circulan videos y que al día siguiente se lo vio en canales de televisión de vuelta con un Javier Mileo auténtico, ¿no? Bueno, esa fue una de las grandes eh, interrogantes para algunos, certezas para otros, que dejó el debate, eh, Milei ha tenido que apelar a estrategias que le han enseñado y que le han coachado para no sacarse. ¿Lo logró? Sí, lo logró, no se sacó. Lo que sucedió también es que eso, lo que terminó pasando, eh, lo que terminó haciendo fue que eh, muchos de sus seguidores no hayan visto el Javier Milei que quieren votar. Hay una parte de la sociedad argentina como lo vimos ya en otras elecciones, como lo vimos en 2015, como lo vimos en 2009, 2019, hay una parte de la sociedad argentina que quiere esa violencia y que necesita que un candidato a presidente, que candidatos o que diputados, senadores, que principales referentes de bueno. la política, los habiliten a ser violentos. Si el presidente es un violento, que maltrata a alguien por considerarlo y lo voy a poner entre comillas porque es la palabra que muy frecuentemente usa mi ley, burro si hay un presidente que, 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 que hace eso en televisión ante millones de personas que le dice burro a otra persona que lo menosprecia porque tal vez considera que no está a su altura para entender ciertas cosas yo como ciudadana común Estoy habilitada también para hacerlo. Y lo único que hace esto es reproducir violencia en la sociedad. Entonces, después, pues, cuando vemos situaciones de violencia que tienen que ver con eh, desde personas que se bajan de un auto con un palo y le rompen la cabeza a otro, hasta otras que matan porque se pelearon en un boliche, y, u, u otras que... Eh, gritan y, y, y e insultan a cualquiera en la calle, incluso, bueno, lo que decía recién, no, llegar a, la, a, la, a matar a otro porque es distinto. Eh, vimos también, sobre todo la comunidad LGBT cumás, lo que planteaban es que como no se había visto en las últimas dos décadas eh, en la Argentina empezó una persecución a los diferentes y lo pongo entre comillas porque en realidad todos somos diferentes, pero esas personas que los atacan los consideran diferentes, los consideran marginales y entonces como hay un discurso de odio instalado que los habilita, los golpean, los maltratan los insultan, los menosprecian, los quieren fuera de la sociedad. Este es un poco lo que quedó a la vista en el debate, ese eh, ley que necesita contenerse para no ser ese exponente que en realidad no habían pasado ni dos horas y ya por las redes sociales había vuelto a ser el genuino mi ley de siempre y que al día siguiente en varias entrevistas se lo vio nuevamente con esa postura que algunos de sus votantes anhelan y quieren ver en él. Por el otro lado, la otra decía que la gente de eh, Miley y la gente de la Libertad de Avanza reconoce que fue mucho mejor el desempeño de Massa que el de Miley, pero que salieron a capitalizar eso. ¿Y cómo lo intentaron capitalizar? Bueno, la idea fue decir, Massa está más preparado para un debate, pudo sortear mejor un debate pudo desempeñarse mejor en un debate, en un mano a mano, porque Massa es parte de la casta política que hace años viene haciendo esto y Miley no supo desempeñarse tan bien y no supo manejarse de, de, eh, de esa manera porque justamente él no es la casta y él viene a hacer lo nuevo, lo diferente y el cambio en la Argentina. Fue muy hábil esa... Eh, intención de capitalizar ese mileio opacado, quedado, eh, contenido, encorsetado, con poca experiencia, con poco expertise para eh, el debate, fue muy hábil decir que todo eso tenía que ver con que no es de la casta política y es alguien nuevo en la política. La verdad que cuando uno piensa en un presidente que nos va a tener que representar, como decía antes, en organismos internacionales, que nos va a tener que representar ante el FMI, que nos va a tener que representar en grandes conferencias y en grandes encuentros de mandatarios eh, internacionales, cree que lo que tiene que haber es mínimamente una preparación por parte de la persona que va a ser nuestro jefe de Estado. Pero bueno, va a quedar en cada uno de los votantes qué es lo que vieron en ese debate, lo que podemos ver, quienes analizamos desde la política, ese debate fue una, eh, una diferencia abismal entre el desempeño de Massa y el desempeño de Javier Milei. En el próximo bloque quiero ahondar un poco más sobre el desempeño de Massa, porque tampoco se vio un Massa totalmente auténtico y un Massa totalmente espontáneo, pero sí lo que quedó en claro como Dato general fue que uno viene con experiencia y el otro no. Para algunos votantes, no tener experiencia es algo que en lugar de ser una debilidad es una fortaleza y para otra parte de los votantes, eh, quien vaya a presidir un país tiene que tener experiencia, tiene que saber lo que hace y tiene que tener medianamente eh, consistencia en sus ideas, en sus propuestas y en sus palabras. ...espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: La mayoría de los argentinos queremos un cambio. Enfrente está la continuidad de este modelo empobrecedor. Esta elección se trata sobre si frenamos este modelo... ...o si van a seguir los mismos en el poder arruinándonos la vida. Es simple, votamos ser o no ser una Argentina distinta. El cambio está en tus manos.
4: La libertad avanza. Mi ley presidente. villarruel vice. Lista 135.
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
2: Viene la Argentina que estábamos esperando, la que defiende lo que está bien y cambia lo que está mal. Viene la Argentina del que se vuelvan todos,
0: que no quede ni uno solo de nuestros hijos afuera. El 10 de diciembre se termina la espera,
2: porque viene la Argentina que estábamos esperando. Massa Presidente.
3: Unión por la Patria, Sergio Massa, Agustín Rossi, candidatos a presidente y
2: vicepresidente, lista 134. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live.
4: bloque en Con Otros Ojos, hablábamos en el bloque anterior a grandes rasgos un resumen de lo que fue el debate y ahora me gustaría que entremos en los detalles de ese debate y después hablemos un poco de lo que va a pasar el domingo. Eh, ¿Qué pasó en, en, en los detalles? Hubo diferentes bloques temáticos, en los primeros se lo notó a masa que en realidad eran los económicos, que era donde Javier Milei tenía eh, supuestamente mayor fortaleza mayor consistencia se lo vio en realidad fuerte y consistente a Massa se lo vio a Milei a la defensiva Massa muy hábilmente eh, le hacía preguntas más allá de la de por sí o por no digo le hacía preguntas sobre sus propuestas de gobierno que Milei en lugar de no responderlas para no caer en el juego de Massa, entraba en ese juego de la pregunta y la respuesta y de dar explicaciones y terminó dando explicaciones sobre sus propuestas de gobierno un candidato que nunca ejerció ninguna eh, función pública hasta eh, que fue electo diputado en los últimos años y un candidato que hoy es ministro de economía que tiene una inflación que se conoció esta semana de más del 8% mensual, que tiene eh, un problema con los dólares, que tiene un problema con las reservas, que tiene un problema con los insumos, que hay dificultades con el empleo, que hay pérdida del poder adquisitivo del salario, ese ministro no tuvo que dar ninguna explicación sobre ninguna de esas cuestiones ni sobre cómo iba a hacer para que, Siendo presidente no le sucediera lo mismo que le pasa hoy siendo ministro. Y sin embargo, Miley dando explicaciones. Y ese fue el juego que propuso Massa y que Miley entró en ese juego. Porque a Massa no le convenía dar explicaciones. Y además, la gente que lo preparó a Milei sabía que si eh, Miley iba al ataque en términos económicos, lo que iba a conseguir del otro lado era que Massa hablara de propuestas y no hablara de presente y lo que no querían era darle el aire a Massa para que tuviera propuestas entonces muy hábilmente Massa lo acorraló con preguntas y se gastó todo el tiempo, sus seis minutos en contestar las preguntas en negar permanentemente lo que hasta hace una hora antes y lo que una hora después ratificó durante el debate se encargó de negar cada uno de esos proyectos o cada una de esas bases de la Plataforma de la Libertad Avanza. Y Massa, entonces, después se, quedaba, se quedó con cuatro o tres minutos para plantear propuestas. Al final, en esos primeros dos bloques temáticos, a Massa le salió bastante bien la estrategia, mostró contundencia, mostró solvencia, mostró fortaleza, y Milei quedó a la defensiva todo el tiempo, viendo cómo hacía para salir de, eh, de, las, de la encrucijada en la que lo había llevado Sergio Massa. Y además hubo un punto de inflexión en el debate cuando Massa lo planta o lo para frente a su no renovación de la pasantía en el Banco Central y entonces ahí Milei quedó totalmente fuera de juego y no pudo salir hasta que no hubo un corte que le dio aire y le permitió reacomodarse y volver mejor plantado. Ya en el segundo bloque, cuando vinieron los nuevos ejes temáticos, Massa aflojó un poco esa estrategia de acorralarlo con preguntas, quiso plantear un poco más de propuestas y ahí mi ley ganó terreno. Ahí mi emparejó un poco esa ecuación donde había arrasado masa en, los, en el primer bloque, Milei intenta emparejar y lo logra, logra emparejar. Y en temas cruciales para la libertad avanza, que tienen que ver con los derechos humanos, que tienen que ver con la dictadura, con la negación de la dictadura, que tiene que ver con la propuesta de liberación de genocidas, que tiene que ver con básicamente con todas las propuestas de Victoria Villarroel, lo que termina sucediendo es que esta vez se da vuelta esa ecuación y Massa no aprovecha la ocasión de plantearle o de eh, ponerlo en la encrucijada de tener que dar respuestas en ese sentido, que son respuestas que la sociedad también espera. Por eso decía que en el segundo bloque se emparejó. En líneas generales, creo que pasó lo que habíamos hablado en el primer bloque. Massa fue... Mucho más contundente, solvente, eh, firme, con ideas, con propuestas, eh, con, con expertise. Y Milei fue un improvisado que quedó encorsetado en no sacarse. Todo el tiempo parecía que su cerebro iba a no te saques, no te saques, no te saques. Ahora, ¿qué pasó con Masa? Bueno, Masa tenía todo tan ensayado y todo tan preparado, estipulado, medido, que también perdió espontaneidad. Un masa que suele ser eh, bastante más irónico, que suele ser bastante más... Eh, que cuando uno lo veía en el Congreso se lo veía... Eh, sí, ironía creo que es la, la palabra que mejor le, le planta, ¿no? Un masa que, que sabe usar el humor, que sabe... Eh, está bien que no había grandes temas para hablar con humor, pero no se lo vio poder salir por el lado de la ironía de ninguna situación. Lo intentó por momentos, pero hasta parecía ensayada o sobreactuada esa postura de intentar eh, salir por ese lado más de irónico que tiene él en su personalidad. Sí, podemos decir que tanto Milley como Massa lo que hicieron fue ratificar a sus votantes... Quedó claro también que mi ley salió a la pesca de los votos de Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, que eh, hablan, ¿por qué? Porque trajo a colación Nisman, porque trajo, eh, habló de la corrupción, porque habló de eh, las 14 toneladas de piedras que se tiraron cuando se hizo la reforma jubilatoria. Todas cuestiones que tienen que ver con eslogans, eh, si lo queremos, de Juntos por el Cambio. Ahí Miley intentó captar el voto, ese voto. Se verá el domingo si efectivamente lo logró o no. Eh, entiendo que, se, según mi punto de vista, lo que hicieron los dos fue ratificar el voto duro. Y en algún caso, Massa tal vez haya logrado convencer a algún votante radical porque intentó despegarse de la figura de Cristina Kirchner porque intentó pegarse a la figura de Raúl Alfonsín y porque se mostró mucho más, como decíamos, solvente, ¿no? Mucho más, eh, con más experiencia para asumir el cargo de un presidente. Y le decía antes que quería tomarme unos minutos para ver, hablar de lo que va a pasar el domingo. Bueno, lo que va a pasar el domingo es que vamos a elegir entre dos modelos de país. Está claro que un modelo de país propone un regreso a una política económica de eh, y política económica de política y de sociedad que se quiso instalar durante la última dictadura militar, una, un libre mercado en el que solo acceden a la educación, a la salud, al trabajo de calidad, a la eh, al la, a la, a la, a la ascenso social, a la progresividad, solamente acceden aquellos que tienen dinero, quien no tenga dinero va a quedar fuera del sistema. Esa es uno de, de los modelos que se plantean para el domingo. Y el otro modelo es un modelo que plantea que tiene que haber un ajuste en la Argentina, esto hay que decirlo, el modelo de Sergio Massa no es un modelo totalmente... Eh, keynesiano que viene a proponer la, el bienestar social total y absoluto y que viene a plantear un mercado interno eh, sólido al estilo del de, eh, kirchnerismo, sino que viene a reconocer que hay un déficit fiscal muy grande que hay eh, cuentas que están totalmente desequilibradas que hay que equilibrarlas y que la única manera de equilibrarlas es con un ajuste eso, las dos los dos modelos lo proponen lo, o, o entienden que es así, lo que sucede es que el camino para llevar adelante ese ajuste es totalmente diferente. Uno va por todos los gastos que se consideran gastos del Estado y el otro modelo diferencia entre lo que es un gasto del Estado y lo que es una inversión del Estado. La obra pública como inversión, la educación como inversión, la salud como inversión. Me parece que ahí es donde también hay dos modelos de pensar el Estado diferentes. Un Estado que solamente es un agujero que gasta y un Estado que es aquel que da garantías y aquel que eh, da derechos a, los, a, a toda la sociedad. Pero más allá de estos dos modelos, me parece que lo que nos tenemos que plantear el domingo cuando vayamos a votar es si queremos regresar a un modelo violento, a un modelo donde se niegue que en la Argentina hubo una dictadura, donde se nieguen los 30.000 desaparecidos, donde se nieguen derechos, o si queremos un modelo de país que sea más inclusivo y al que se le puedan poner ciertos límites como sociedad para ir marcándole el camino y que no se pierda y que, no, que su giro hacia el ajuste no sea un ajuste brutal sobre los que menos tienen, sino que sea un ajuste sobre los que más tienen. Que entonces sea progresivo ese ajuste dependiendo de la capacidad de ingresos de cada familia. Esto es lo que, la última reflexión que quería compartir con ustedes antes del domingo. Seguramente en el próximo programa ya vamos a tener un nuevo presidente en la Argentina y vamos a poder... Eh, hablar y analizar la Argentina que viene. Esperemos que esa Argentina que venga sea una Argentina mejor. Los dejo ahora con Leandro Selén para el último bloque, para el cierre del programa. Que tengan todos y todas muy buenas noches y muy buen domingo de elecciones.
1: IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en Real Estate.
0: pagar los sueldos de tu empresa con Credit Copa. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet de empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial más información en www.bancocredico.com.
2: Si sos empleador o empleadora rural, con solo estar inscrito en la AFIP, vas a estar registrado automáticamente en el Renatre con todas tus relaciones laborales gracias al nuevo sistema que simplifica y agiliza la gestión de los usuarios. Renatre, un paso adelante para el trabajo registrado en el campo argentino. www.renatre.org.ar Renatre, somos el campo. BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia para personas, empresas y gobiernos. Conocé todos los beneficios que el ciudad tiene para adolescentes Pensados para que tus hijos puedan abrir una
0: caja de ahorro gratis 100% online Y llena de beneficios Porque el comienzo de su independencia financiera También significa más libertad para vos Entra al ciudad Vení al banco que te banca Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificado El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo Para más información ingresa en bancociudad.com.ar.
1: Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas Que es básicamente toda la gente de la provincia Para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios. ¡Aburro! Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco... Me ¡Duermo! Hmm. Te razón. Por suerte hicimos la web. Entrada a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia. Derecho al futuro. ¡Sí, al futuro!
0: Faltan tan solo algunos minutos para cerrar este programa y también para terminar este miércoles 15 de noviembre a tan solo cuatro días de definir quién va a ser el próximo presidente de la Argentina por lo menos por los próximos cuatro años. Hablábamos de la inflación, la sorpresa que dio la inflación de octubre en 8,3%. Eh, bueno... Habrá que ver qué cabe esperar para noviembre, ¿no? Todo tendrá que ver y vendrá muy atado a lo que suceda el domingo para ver cómo va a seguir el derrotero. Recordemos que después de las elecciones generales... Este, este octubre, justamente... Este octubre, perdón. Este resultado en la inflación, recordemos que tiene mucho que ver lo que fue la elección de octubre, porque una vez pasada la elección... El dólar blue, por ejemplo, cayó fuertemente. De unos 1.200 pesos a 900 y algo. Y, y eso se sintió en la economía. Los precios también se calmaron fuertemente. Y de alguna manera eso se tradujo en el resultado final. Por eso habrá que ver qué pasa el domingo. Como para pensar qué puede esperar para el próximo IPC que difunda el INDEC a mediados de diciembre. Eh, antes de pasar al tema canasta básica, bueno, hoy hubo una, como yo decía, una mini devaluación. En realidad, eh, después de la devaluación del 20% pasada a las pasos lo que se anunció era un congelamiento del dólar hasta mediados de noviembre. Un congelamiento en 350 pesos. Que a partir del 15 de noviembre se iba a liberar, o mejor dicho, se iba a volver al esquema anterior del gobierno que es un esquema de devaluación controlada, que es, por momentos levantar el dólar a un par de pesos, por momentos por ahí bajarlo un par de pesos, digamos, ir conduciendo el precio, pero que ya dejara, digamos, de estar congelado, pero tampoco de aplicar una devaluación. En realidad, eh, el gobierno, digamos, mostró las cartas porque dijo que eh, el, el ajuste con respecto al tipo de cambio, va a ser de 3% por mes, ¿no? Esto, obviamente, siempre y cuando las elecciones las gane Sergio Massa, noviembre será así, diciembre será así, y después se verá cómo continuará el asunto. Pero, por lo pronto, el planteo es devaluación de 3% mensual, lo que es una devaluación que estaría, digamos, por debajo de la inflación y que, de alguna manera, estaría tratando como de conducir a la inflación ...hacia este, una cifra similar. Que no va a ser fácil conseguirla... ...ni va a, ni va a ser cuestión de, de dos o tres meses... ...por ahí lleve algunos meses más. En el caso de que... ...continuara todo por los mismos carriles claro está. El asunto es que en este, en este nuevo esquema... ...o sea, bueno, el regreso al viejo esquema... ...del ajuste controlado, del tipo de cambio... ...con pequeñas devaluaciones periódicas... ...que se lo conoce en el mundo financiero como... Crowling Peg, hoy se movió. Se movió el, el dólar, se movió menos de un 1%, eh, se ubicó en, para ser más preciso, eh, el dólar, el dólar, digamos, oficial, eh, el mayorista, se ubicó en 352,95, por ejemplo, no llegó a 3.53. Se mantuvo un cachito abajo. En cambio el dólar minorista, sí, eh, subió exactos 3 pesos, estaba a 365,50 eh, ayer y hoy pasó a 368,50. ¿Qué pasó con el dólar blue? Bueno, el dólar blue pegó una disparada, recordemos que en estas últimas jornadas, por ejemplo, había tenido una baja, baja bastante contundente, de cerca de 50, 60 pesos. Hoy subió 45 pesos, terminó en 970, en algún momento del día superó los 1000 pesos. Bueno, a ver, se vienen los días previos a las elecciones. Si uno se rige por lo que pasó los días previos a la elección general, la primera vuelta, vimos un dólar blue comportarse con una extrema volatilidad, a tal punto que el viernes cerró en 1200 pesos para algunos portales... Para otros había cerrado en 1.000. El asunto es que pegó una disparada fuerte. Así que cabría esperar tranquilamente que el dólar blue el viernes eh, cruce la barrera de los 1.000 en, en una, un acto digamos, absolutamente especulativo respecto al balotaje del domingo. Pero por el momento, este pequeño movimiento que ya arrancó con el dólar oficial no tuvo un correlato preocupante. Eh, en el dólar blue Tampoco lo tuvo en los dólares bursátiles Que si bien también se movieron hacia arriba Se movieron bastante en sintonía Con, con la devaluación, la mínima devaluación de hoy Que estuvo alrededor de un 0.8% Y para que tengan una idea eh, El contado con liquidación subió 0.4 Mientras el dólar MEP subió 0.9 O sea, el promedio entre los dos Fue inferior al del movimiento del dólar Oficial Hoy también se conoció eh, los cuadros de canasta básica canasta básica total y canasta básica alimentaria que son las que marcan la línea de indigencia en el caso de la canasta básica alimentaria y la línea de pobreza eh, en el caso de la básica total para distintos tipos de familia la que siempre se toma digamos como un estándar es la de hogar de cuatro integrantes compuesto por dos mayores y dos menores en el caso de, de la canasta básica alimentaria esta se ubicó en 160.600 pesos y la canasta básica total se ubicó en 345.300 pesos aproximadamente. Como siempre hacemos la aclaración, no incluye el pago de un alquiler ni de expensas eh, ambas canastas. Por lo tanto, eh, si se pensara en que una familia necesita alquilar, que es lo que le sucede en la mayoría de los casos, habría que pensar en un número mayor probablemente en un mínimo, mínimo promedio a nivel país de 150 mil pesos más. El punto es cómo se comportó eh, esta canasta básica con respecto a los meses anteriores. Eh, bueno, en el caso de la canasta básica alimentaria tuvo una suba de 8,6%, estuvo por debajo de la inflación de octubre. Eh, perdón. Perdón, perdón, por encima de la inflación de octubre. Tres décimas por encima de la inflación de octubre. Y la canasta básica total fue la que estuvo por debajo. 8,1. Estuvo dos décimas por debajo de octubre. Lo bueno quizás es que las dos estuvieron bastante en sintonía, cosa que a veces no sucede. ¿Por qué pasó eso de que las dos estuvieron bastante en sintonía con la inflación y no estuvieron por encima como muchas veces ocurrió, bueno, tuvo que ver por lo que ocurrió con uno de los factores fundamentales de estas canastas, que es el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas. En el caso de este rubro, en el IPC nacional, terminó aumentando muy por debajo del nivel general, 7,7. O sea, esto de alguna manera muestra que hubo una desaceleración importante en los precios de los alimentos y las bebidas. Eh, y otro tema fundamental también, dentro de otro, otro, otras dos variables fundamentales dentro de estas canastas eh, son, por un lado, el transporte, que también aumentó debajo del nivel general de inflación, aumentó 7,1, más de un punto por debajo estuvo del nivel de inflación. Y otro, otro rubro fue el tema de los servicios, agua, electricidad, gas, combustibles, que subieron 7,8%. También estuvieron debajo del 8,3 que fue la inflación de octubre y eso es lo que influyó positivamente para que las canastas básicas estuvieran en torno al nivel de inflación la alimentaria estuvo tres décimas por arriba la total estuvo dos décimas por abajo pero eh, en otras oportunidades estuvo mucho más arriba y por ejemplo en agosto eh, la canasta básica alimentaria que cerró apenas tres décimas abajo de perdón eh, perdón por encima del nivel general de inflación en agosto cuando la inflación general había sido de 12,4 en ese mes la canasta básica alimentaria terminó dando 17 terminó dando eh, casi 5 puntos por encima una situación eh, complicada, porque es justamente la canasta que delimita la indigencia, pero la, la de la pobreza también había terminado dos puntos por arriba, eh, entonces terminar una dos décimas por arriba, una dos décimas por abajo, es de alguna manera lo esperable dentro de estas canastas para empezar a pensar en la posibilidad en algún momento de comenzar a reducir la pobreza, porque la base de la reducción de pobreza pasa fundamentalmente por esta cuestión de los precios, y también, en segundo término, de los ingresos, pero tiene que haber precios que los ingresos no se los coman, porque si los ingresos se los comen, entonces no vale de nada tener esos precios. Llegamos al final del programa. Les agradezco a todos los que estuvieron del otro lado. Muchas gracias a Mariana Prado por acompañarme, por hacer este programa conmigo, como lo hacemos ya desde hace 14 años. Y nos volveremos a encontrar en trozos el próximo miércoles, siempre a partir de las 23, por aquí, por Ecomedios. Que tengan todos una muy buena noche.